0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Si vous saviez la joie que j'éprouve de vous retrouver chaque semaine dans ce podcast, je me surprends souvent à sourire toute seule en repensant à tous les messages d'encouragement que vous m'envoyez et je me dis que ce serait dommage de ne pas les partager avec les autres auditeurs. J'ai donc décidé de partager avec vous, de temps en temps, quelques messages que j'aurais choisis. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le message d'Audrey, qui, après avoir écouté le dernier épisode, l'épisode 14, avec la présidente de l'Association des femmes de l'aide congolaise, Madame Yolande Elébé madembo dit ceci. Un grand merci à vous, Hassel. Elle écrit merci en grosses lettres. Hein. J'ignorais que ce genre d'initiative existe en RDC. C'est très inspirant. Étant moi-même originaire de RDC, mais né en France, je découvre encore un peu de cette culture que je ne maîtrise pas totalement. Merci. Mais très cher Audrey, je n'ai pas répondu directement à ton message parce que je voulais te faire cette petite surprise. Merci infiniment pour ta fidélité. Si vous aussi, vous avez envie de laisser un commentaire ou même de me poser une question, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire par mail, par WhatsApp ou encore sur votre plateforme d'écoute de podcast. C'est avec grand plaisir que je répondrai dans le podcast. Merci à tous pour votre soutien. L'idée de créer le magazine afrolivresque.com m'est venue un soir en 2014 après des échanges sur Facebook autour d'un livre. À l'époque, j'y animais une rubrique de débat autour d'un livre d'un auteur africain. Je le faisais par passion pour la lecture et aussi parce que j'aime apprendre, j'aime transmettre et j'aime partager le savoir. Je n'avais alors aucune ambition entrepreneuriale dans le domaine du livre. Et puis. Petit à petit, l'idée de ce magazine s'est en quelque sorte incrustée dans ma vie, sans demander ma permission. Je n'arrivais plus à la chasser de mes pensées. Au réveil, dans la journée, au travail, le soir, et même dans mes rêves, elle me hantait. La seule solution qui s'imposait alors pour moi, si je voulais m'en débarrasser, était de la mettre en pratique et de la tester. Tout simplement, sans trop comprendre où j'allais, j'ai créé le nom afro ce même soir. J'ai créé une page Facebook et j'ai commencé à poster des contenus autour de la littérature afro-descendante que je découvrais ça et là et que je trouvais intéressant. Petit à petit, à force de patience, de résilience et de détermination, entouré aussi de personnes qui me soutiennent, quoi qu'il arrive, j'ai maintenu le cap. J'ai entrevu cette détermination dans le parcours de mon invité d'aujourd'hui. Flore Agnès Tazoa, qui est d'origine camerounaise, avocate et réside en Suisse. Mieux encore, notre change m'a inspirée, car Flore Agnès est une femme qui sait déplacer les montagnes. En 2016, elle crée l'association La scène littéraire et lance le Prix littéraire Les Afriques, un prix littéraire qui prime des auteurs afrodescendants d'un montant de 6 000 francs suisses et d'une œuvre d'art du docteur Montmarsec, artiste peintre sculpteur d'une valeur de 3 000 francs suisses. Dans les activités et projets de l'association La scène littéraire, on compte, entre autres, des dizaines de cafés littéraires dans une dizaine de pays en Afrique subsaharienne, une résidence littéraire au Cameroun, ou encore des aides financières aux porteurs de projets dans le domaine du livre. Avec sa maison d'édition créée il y a quelques mois, et qui porte son nom, les éditions Flore Agnès-Tazoa. Flor Agnès vient de frapper un grand coup dans le domaine littéraire en Afrique francophone, il y a quelques jours. Elle a racheté les droits de trois classiques africains du célèbre auteur camerounais Ferdinand Oyono à la maison d'édition française, les éditions Juliard. Il s'agit des romans « Une vie de boy » publié en 1956, le Vieux-Nègre et la médaille, publié en 1956 aussi, et Chemin d'Europe, publié en 1960. Alors, comment Flore Agnès Dazois est-elle partie d'une simple idée pour arriver à monter ce beau et vaste projet qu'est la scène littéraire Comment gère-t-elle l'organisation du Prix des Afriques et celle des autres activités de l'association Comment finance-t-elle toutes ces activités et comment gère-t-elle ses collaborateurs Flore Agnès Dazoa nous l'explique dans cet épisode avec beaucoup de fraîcheur et d'authenticité. Je vous souhaite une très agréable écoute. Je reçois Agnès Dazoa dans cet épisode du podcast pour parler du prix Les Afriques. Le prix Les Afriques est un prix littéraire de l'association La scène littéraire. Bonjour Agnès Bonjour Asseline,
1: merci de me recevoir.
0: Je t'en prie, c'est un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui. Comment vas-tu déjà
1: Je vais bien, je vais bien. Et Je suis, je suis toute excitée d'être là avec toi, très pouvoir échanger.
0: Parfait. Moi aussi d'ailleurs, parce que comme je te disais dans notre échange avant, euh, je suis très admiratrice du travail que tu mènes autour du livre pour la promotion du livre africain. Et ah oui. euh, donc, j'ai tenu à t'inviter aujourd'hui pour euh, qu'on découvre, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'on découvre le travail que tu as bas sur le terrain qui est énorme, qui est vraiment impressionnant, un travail qui a démarré avec euh, le lancement du prix Les Afriques. Mais avant qu'on y arrive, je voudrais que tu te présentes en quelques mots pour ceux qui ne savent pas euh, qui tu es.
1: Alors, je vais me présenter. Mais avant, je vais te dire aussi mon admiration, en fait, hein, par rapport euh, au travail que tu fais, que tu as battu, toi aussi, parce que tu étais déjà là bien avant que moi j'arrive euh, sur le terrain de la littérature et j'étais déjà très admiratrice avant Merci. de m'y lancer. Donc, euh, voilà, je, je t'enjoins à continuer, on a besoin de toi. Voilà, voilà.
0: <rire> Merci, ça fait plaisir, vraiment.
1: Voilà. Alors, euh, qui je suis Je m'appelle Floragnès Agnès Ahmed. je suis camerounaise. Euh, Je vis euh, en Suisse où j'exerce le métier d'avocate et à côté de ça, euh, j'ai cette passion pour la littérature que j'essaye de porter, particulièrement la littérature africaine et euh, voilà donc euh, voilà, passionnée, avocate et passionnée de la littérature en
0: gros c'est comme ça que je me résume hein. ah, D'accord, comment tu, tu te retrouves à faire des, euh, de, des études euh, juridiques et ensuite tu passes à la littérature parce que les deux, euh, tout de suite on se dit mais quel est le lien
1: Alors, euh, la littérature, je suis entrée dedans très jeune parce que j'avais un, un oncle qui était bibliothécaire c'est aussi simple que ça mmh. euh, donc il m'a inscrite en fait euh, dans sa bibliothèque qui était le centre culturel français à l'époque euh, je pense j'avais, j'avais 8 ans, comme j'étais enfant unique je m'ennuyais beaucoup, c'est difficile en Afrique quand on est enfant unique hein. mmh. donc euh, je m'ennuyais beaucoup quand je rentrais des cours etc donc il m'a inscrite à la bibliothèque à partir de là j'ai, euh, j'ai fait connaissance avec la littérature et je n'ai plus jamais arrêté de lire voilà Et lorsque j'ai quitté le Cameroun après euh, mon baccalauréat, j'ai décidé en fait de, de, de faire des études de droit. Je suis venue en Suisse pour faire des études de droit ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, des gens qu'on ne connaît pas. Donc, il faut se concentrer dans ce qu'on est venu faire. Donc, j'ai un peu laissé tomber la littérature parce que ce que je suis venue faire me prenait beaucoup d'énergie. Oui. Et lorsque j'ai fini avec les études, j'ai commencé à embrasser la carrière d'avocate. J'ai eu un peu plus de temps pour moi-même en tant que personne. Donc, j'ai recommencé à me construire au travers de la littérature. J'ai recommencé ce que j'avais vu. Euh, mis entre parenthèses le temps de réussir deux trois petites choses et euh Étant donné que je t'en suis, donc j'ai recommencé à, à, à fréquenter les, euh, les librairies, les bibliothèques, etc., mais je ne retrouvais plus la littérature africaine. Mm-hmm. C'était difficile, euh, donc je me suis dit, il y a, il y a un manque quelque part, hein. il, faut, euh, il faut essayer de travailler, de travailler cela. Je me rendais quelquefois au Salon du Livre de Genève, il y avait quand même un, euh, comment, un espace qui était dédié à la littérature africaine. Donc, j'ai observé tout ça et puis je me suis dit qu'il y avait quand même un complément à apporter à tout ça et j'ai, je me suis dit, j'allais contacter quelques amis pour qu'on, qu'on porte ensemble ce complément-là et c'est ce qu'on essaie de faire jusqu'à
0: présent. Mm-hmm. Et c'est de là mm-hmm. qu'est parti donc le prix Les Afriques. Comment on part d'une idée à un projet concret Parce que j'imagine que ça n'a pas du tout été facile, n'étant pas un professionnel du domaine littéraire. Oui, tout à fait. Alors, euh, l'idée au départ,
1: quand je je l'ai conçue, je voulais juste fonctionner comme mécène. Quand, au départ quand je, je décide de créer la scène littéraire je me dis je ne suis pas euh, du monde de la littérature je pense que pour chaque chose il faut avoir des compétences, Absolument. je ne suis pas du monde de la littérature donc euh, je suis avocate, ce que je peux apporter c'est peut-être euh, quelques économies que j'ai et je vais les confier à des personnes en fait qui, sont, qui seront à plus, plus à même de faire ça donc, mais on sait par expérience que lorsqu'on crée un projet, si on hein, ne s'implique pas, voilà, c'est, c'est difficile. On peut, on peut donner nos idées à d'autres personnes, euh, leur, leur inculquer, leur dire ce qu'on a envie de voir, mais finalement, on est les seuls à pouvoir vraiment réaliser ce qu'on on a envie de faire. Donc, au début, j'ai voulu fonctionner uniquement comme scène mais à, à la longue, après quelques, quelques mois, quelques semaines, j'ai vu que ce n'était pas dit. Ce n'était pas facile, hein. ça n'allait pas être facile. Il fallait que le, le projet, si je voulais, qu'il aboutisse comme je le voulais, il fallait que je m'implique personnellement. Donc, ça a été difficile de… Voilà, j'ai dû apprendre sur le tas comment on fait… Enfin, euh, euh, comment, comment on, on rentre dans la, la littérature en dehors de, livre, de lire un livre, tout simplement. Oui. Donc, j'ai appris euh, échec après échec, problème après problème, voilà, comme tout le monde, et puis voilà, on essaye de
0: de faire avancer le projet. Oui. Et voilà. quel, quel a été le moment le plus compliqué du début quand tu as commencé cette aventure
1: Alors, le moment le plus compliqué... j'en ai jamais parlé, mais je vais profiter de l'occasion, je peux en parler enfin. Le moment le plus compliqué, c'est qu'au départ, j'avais des associés, en fait, qui étaient des personnes... Euh, qui étaient dans le domaine de la littérature à qui je faisais absolument confiance. Donc je, je leur disais, bah, écoutez, moi je, je m'occupais de tout ce qui était financier et juridique, hein, créer juridiquement l'association, mais maintenant en ce qui concerne tout ce qui est littéraire, l'organisation, le choix des livres, etc., je ne voulais pas être impliquée parce que je, je pensais ne pas m'y connaître. Donc, euh, bah, c'est difficile hein, les, les personnalités qui se rencontrent. Je suis une personnalité assez forte, hein, moi, je, je le reconnais volontiers. Mais le fait est que en face, des fois, on rencontre aussi des personnalités qui sont qui sont fortes et que voilà, c'est, des fois, ça clash. Donc, à un moment. Euh, les personnes avec lesquelles j'ai commencé le projet, c'était un peu difficile d'avancer avec elles. Donc, j'ai commencé à porter le projet toute seule. Au moment, j'ai dû le porter toute seule. Hein. J'étais à, je pense, à... Quatre semaines hein, du salon du livre parce que l'idée c'était de présenter pour la première fois notre prix littéraire et notre association au salon du livre de Genève. C'était en 2016. Oui. Mmh. Donc euh, quelques semaines avant, non, oui quelques semaines hein, avant le, cette présentation là, je me retrouve toute seule à gérer le juridique, le littéraire et l'organisationnel. Hein. Parce qu'à côté c'est vrai qu'il y avait les membres du jury. Euh, du prix des qui existait déjà, mais il n'était pas impliqué personnellement dans cet aspect organisationnel. Donc, euh, voilà, j'ai dû tout gérer, j'ai dû chercher les livres, j'ai dû euh, présélectionner les livres qu'il fallait envoyer au jury, j'ai dû réserver pour le pour le Salon du Livre, organiser les choses. Et, fita- et finalement, euh, ça s'est bien passé, mais euh, j'ai appris
0: dans la souffrance. C'est bien d'apprendre comme ça. <rire> d'apprendre Justement, <bien. rire> en parlant du Salon du Livre de Genève, comme tu oui. l'as expliqué, au départ, il y avait comme une collaboration entre euh, le Prix Les Afriques et le Salon du Livre de Genève. Mais après, euh, les chemins se sont un tout petit peu séparés. Pour quelles raisons Alors, non pas
1: vraiment une collaboration. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a loué tout simplement un stand D'accord. au Salon du Livre de Genève et, et j'avais demandé euh, à l'époque à la directrice du Salon du Livre de Genève de, de placer notre stand, en fait, de la scène littéraire à côté du stand de, du Salon africain du livre. Parce que je me disais que comme ça, il y allait avoir une sorte de, de, pas, de convergence, en mmh. fait, hein, de personnes qui faisaient déjà euh, exactement la même chose je l'ai espéré on a travaillé deux ans mais euh, mais j'ai eu le sentiment je peux me tromper moi je m'avance toujours à dire des choses et puis après ça me revient <rire> voilà <rire> je, je préfère être honnête et te dire des choses comme je les sens et comment D'accord. tu les <rire> sens donc euh, j'ai eu le sentiment à un moment que c'était une sorte d'intrusion dans un entre-soi qui s'était déjà créé mmh. euh, et que les gens avaient déjà leur façon de fonctionner oui. et que ce qu'on apportait de nouveau, euh, voilà, au lieu d'apporter un plus, c'était plutôt ressenti comme si ça venait enlever quelque chose. Ouais, ouais. C'est le sentiment que j'ai eu. Donc, j'ai, j'ai eu le sentiment, en fait, que ça n'avait pas matché, mais peut-être que je ne suis pas restée assez longtemps. Mm-hmm. Parce qu'on est resté trois ans. Hein, ouais. Et euh, je me suis dit, bon, si ça ne si ça colle pas correctement, ça ne prend pas, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Euh, autant aller faire autre chose ailleurs, où il y a peut-être un peu plus de besoins. Et, et surtout, le salon du livre, je n'avais même pas l'intention d'y rester longtemps aussi, hein, mm-hmm. parce que c'est extrêmement cher. L'idée, c'était aussi vraiment de se faire connaître, c'est de la publicité aussi, hein, de se faire oui. connaître rapidement. Mais cet argent-là, parce que c'est, c'était 500 francs, c'est 500 francs euh, disons 450 euros le mètre carré pour quatre jours donc c'est, c'est exagérément c'est, c'est cher oui. c'est beaucoup donc on s'est dit cet argent il y a mieux à faire avec euh, on voulait se faire connaître aussi faire connaître l'association et puis après investir l'argent ailleurs c'est ce qu'on a fait okay. voilà
0: Ok, mm-hmm. ben c'est assez clair. Hein. Moi, je pense que il n'y a pas de de, de de jugement négatif ou positif par rapport à ça, parce qu'il y a des projets qui concordent ou qui concordent pas. Hein. Donc, voilà, je, trouve, je, trouve, je trouve ça tout à fait euh, normal. Alors, euh, quand on, on prépare un prix littéraire, comme le prix littéral Les Afriques, il y a comme tu l'as bien expliqué, un travail de gestion des hommes et des femmes oui. à faire qui est très important parce que c'est eux, en fin de compte, qui portent aussi euh, le travail en back-office hein, du prix. Euh, alors, moi, je commence par le jury d'abord. Moi, ça m'intéresse D'accord. de savoir comment ça se passe à l'intérieur. Hein. Donc, comment tu fais pour choisir les membres du jury est-ce qu'il y a des critères particuliers qu'ils doivent remplir en termes de euh, savoir, en termes de personnalité Comment tu fais pour les choisir
1: Alors euh, il faut déjà savoir qu'au niveau du Prix des Afriques, on a deux instances en fait, de, de jugement des livres. Hein. On a un comité de lecture hein, mm-hmm. qui, euh, qui compte environ 20 personnes hein, qui sont des blogueurs, des, euh, des grands lecteurs, des journalistes, des gens qui s'intéressent à la, chose, à la chose littéraire. Et à côté, justement, il y a le jury en fait, hein, qui est constitué de six personnalités. Parfois, c'est sept, six personnalités du monde de l'écriture. Mmh. des professionnels maintenant de, de l'écriture des écrivains confirmés alors comment je les ai choisis euh, au départ disons que le prix les Afric comme tu le sais avant il s'appelait le prix euh, du livre engagé oui voilà c'est à dire que euh, on est parti sur certains profils hein, qui répondaient euh, comment dire aux conditions entre guillemets qu'on avait qu'on avait qu'on avait posé dans notre règlement en qui concerne les livres qu'on présélectionnait. sélectionnés. Donc on a cherché un peu les écrivains ou bien les euh, les enseignants, les professeurs de littérature qui con, qui correspondaient à ce profil là, mm-hmm. qui pouvaient accompagner comprendre ce projet là, avec qui ça pouvait matcher. Oui. Voilà, donc euh, des, des gens qui ont écrit des choses euh, sur la littérature engagée, des gens euh, euh, comme Boris Diop, comme euh, Ambroise Combe, dont on connaît euh, enfin, les positions en ce qui concerne la littérature africaine, etc., oui. euh, donc voilà, on a présélectionné ces profils-là qui allaient avec le discours comporté parce que c'est un discours on l'assume euh, complètement. Euh, donc voilà, c'est des c'est des gens qui ont voilà qui ont une qui ont une crédibilité, qui sont reconnus sur sur la place intellectuelle africaine, la place littéraire africaine et dont les jugements ne peuvent pas souffrir en fait quelques comment dire quelques reproches en fait d'intégrité que ce soit. C'était ça aussi, de chercher des profils. Je ne pas que les autres ne sont pas intègres. Hein, de moi, je sais pas. Voilà. Mais il fallait chercher des profils qui
0: correspondaient au discours que nous emportions. Mm-hmm. Voilà. Alors il y a une question qui est très importante quand on a un tel projet et avec une telle envergure, qui est la, la question des finances. Bon, Tu oui. disais que tu avais commencé d'abord toute seule, mais vu l'étendue qu'a le projet aujourd'hui, et on, on reviendra sur, sur euh, tout ce qu'il y a à l'intérieur du projet, euh, oui. comment est-ce que tu gères la partie finance En ce sens que euh, tu ne peux pas toujours mettre tes propres économies dans, le, dans, dans, dans un tel projet à un moment, sinon tu vas truner. À un moment, il faut bien chercher des moyens euh, externes pour financer le projet. Comment est-ce que tu procèdes
1: Alors, en ce qui concerne, parce qu'il y a... Il y a, il y a le, le, l'association, est, elle s'est un peu diversifiée. Hein. Oui. En ce qui concerne le prix littéraire lui-même, disons que l'idée... Euh, l'idée ne m'est pas venue hier. Hein. C'est, c'est une idée que je caressais déjà depuis… Euh, avant, on a commencé en 2016, mais c'est une idée que je caressais déjà depuis 2010. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à faire des économies, je me suis dit, je vais me lancer dedans. Euh, vu que je veux faire quelque chose d'indépendant, je ne veux pas demander de l'argent à des institutions ou à l'État, parce qu'après, c'est eux qui dirigent ce que tu fais, hein, obligatoirement, ouais. c'est comme ça. Euh, donc je me suis dit avant de me de, de lancer il faut quand même prévoir une petite pérennité quand même hein, oui. donc j'ai pris le temps de, de, de faire quelques économies que je me suis dit je vais consacrer Uniquement à ça. Au moins ouais. pendant quelques temps, ça va pouvoir fonctionner de manière indépendante. Donc en ce qui concerne le prix lui-même, c'est-à-dire le montant qu'on remet euh, au, au, à l'écrivain chaque année, et puis le, le tableau qui est offert par, par Montmartre, ça, ça vient vraiment de ma bouche, encore mm-hmm. et plus. Et euh, je tiens à ce que ce, ce soit comme ça pour, pour X temps encore, pour qu'en en fait, on n'ait pas de pression. Oui. On n'est pas pression de. Parce qu'on va demander des fonds, on va nous poser des conditions. Maintenant, il y a d'autres choses qui viennent se greffer, peut-être qu'on en parlera après. Par exemple, le roman qui est primé, il faut qu'il soit lu en Afrique, etc. Ça coûte, parce qu'il faut le produire. Là, on commence à demander en fait à des particuliers ou bien à des institutions de venir financer la production de ce livre-là. Mais ils viennent financer quelque chose qu'on a déjà décidé. C'est ça qui est important. Ils ne sont pas au début du processus. Ils arrivent au moment de le finaliser, de le porter à la jeunesse. Mais je tiens vraiment à
0: ce qu'au début du processus, on tienne toutes les rênes. C'est important. Oui. Hein, oui. À mon sens. oui. On reviendra sur cette partie-là. Euh, Alors, Comment est-ce qu'on peut euh, participer ou alors adhérer à l'association
1: Alors, pour adhérer à l'association, il faut aller sur notre site internet, hein, -hmm. je pense que tu ne le mets pas, qui est www.lasainterraire.com. Et puis, il y a un menu où il y a adhésion, il y a un fichier qu'on remplit. Maintenant, il y a un montant à payer, je ne sais plus très bien, je pense que c'est 10 euros. 10 euros par an oui. euh, pour les gens qui, qui sont hors euh, Union européenne, États-Unis, Canada, etc. Et 50 euros par an pour les personnes qui sont dans le
0: Nord, en fait. Oui, donc mm-hmm. c'est, c'est relativement abordable. Hein, donc, tous ceux Ça qui fait. peuvent être intéressés euh, mm-hmm. peuvent aller sur le site de la scène littéraire. C'est aussi mm-hmm. une forme de, de mécénat, hein, on peut dire. C'est hein. Oui, mm-hmm. voilà. Alors, voilà. Euh, en ce qui concerne le prix Les Afriques, euh, les auteurs qui y euh, qui, qui participent sont en général des auteurs euh, qui viennent de l'édition classique. Moi, je m'intéresse beaucoup à, à l'auto-édition hein, parce que je pense qu'il oui. y a quelque chose là-bas qu'on peut, qu'on peut, euh, qui peut être intéressant. Alors, est-ce mmh. que tu as envisagé euh, à un moment d'intégrer aussi des auteurs auto-édités si oui, pourquoi Ou sinon, pourquoi
1: Alors, le problème, c'est vrai qu'au début, euh, quand, on, quand on a commencé la rédaction en fait, des statuts et la rédaction de, du règlement euh, du prix littéraire, je me suis posé la question, hein, est-ce qu'on prenait euh, les auteurs auto-édités euh, Ce qui m'a retenu, c'est que j'avais aussi lu les livres qui étaient auto-édités. Oui. Le, le problème, c'est qu'il y a un travail Peut-être que c'est plus le cas maintenant, hein, parce que les choses ont changé les choses. Et dans l'auto-édition, ça évolue beaucoup. Hein. Ce n'est pas ce qui oui. se faisait euh, en 2016, ce qui se en 2021. Mais à l'époque, c'était encore un peu... Euh voilà, c'était pas... Enfin, des livres que j'avais lus, qui étaient accessibles, surtout dans notre littérature à nous, euh, disons que le travail de finition de l'édition, en fait, n'y était pas encore.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, même on a certains livres qui sont édités par euh, des soi-disant écri- euh, éditeurs professionnels euh, de notre continent, on, on a encore beaucoup de mal. On voit que le travail n'est pas fait, le travail d'édition, de finition du livre n'est pas mm-hmm. correctement fait. Donc, on se disait, bon... Voilà, est-ce que ça, ça vaut vraiment la peine de comparer un livre qui a été euh, édité par, je ne sais pas, par Grasset, un livre qui a été édité par je, voilà par un petit éditeur qui n'a pas eu le temps de faire le travail, mm-hmm. est-ce que ça a du sens en fait Ou bien, en, en auto-édition soi-même, est-ce que ça a vraiment du sens quoi oui. On sait déjà un peu comment les choses vont se vont terminer, sauf si, bien évidemment, il y a toujours le talent de l'écrivain qui peut faire que… mais. Oui. Voilà, c'est un peu. Bah, maintenant que tu me poses la question, je, je pense que je vais poser la question déjà aux membres de notre jury de ce qu'ils en pensent, mm-hmm. et aux autres personnes de l'association. La question peut être honnêtement, elle peut être honnêtement posée. Actuellement, mm-hmm. Donc, il y a des possibilités de travailler.
0: Tout à fait. Ok. Donc tu restes toujours ouverte à des évolutions Totalement. dans le cadre du Prix les Afriques Oh, totalement, mais bien évidemment. <rire> ben, c'est bien de le, de, de le savoir, hein, parce que je oh, me dis que c'est oui. parce que je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à la qualité euh, des des livres qui viennent de l'auto édition. Mais à mmh. ma grande surprise, je suis tombée sur un ou deux livres qui étaient vraiment bien, et je me disais c'est dommage que juste parce qu'ils sont auto-édités, ils n'avaient mmh. pas la, la possibilité d'être découverts euh, euh, par euh, le plus grand nombre donc Parfait. il faudrait peut-être voir comment faire que... pour faire le tri en fait
1: mmh. oui. c'est vrai que d'ailleurs il y a des livres qui sont soi disant édités par des éditeurs euh,
0: qu'on reçoit <rire> c'est quasiment de
1: l'auto-édition <rire> on va pas <rire>
0: <rire> oui, parce qu'il y a des gens qui essayent de contourner euh, l'obstacle en allant eux-mêmes créer leur petite maison d'édition, donc ça tout fait, tout ça tout fait tout joli, maison d'édition X, Y, Z, et tout puis tout voilà. Alors que le travail d'éditeur, c'est un bon. vrai boulot. Hein, un c'est vrai pas... travail, voilà. Alors, euh, dis-moi, euh, dans le, le, l'association, après le prix Les Afriques, il y, oui. tu as, tu as euh, comment dire élargi. Euh, le, le, la sphère euh, d'impact hein, de l'association donc tu as créé des projets euh, mm-hmm. autour de ce prix littéraire, je mm-hmm. prendrai l'exemple des cafés littéraires je prendrai mm-hmm. l'exemple de, euh, du prix euh, de Montgobéti hein. je prendrai mm-hmm. l'exemple de la nouvelle maison d'édition que tu viens de créer qui s'appelle la... <rire> les éditions voilà, donc mm-hmm. c'est Énorme le boulot que tu es en train d'abattre, vraiment. Alors, je vais commencer par les, les cafés littéraires. En quoi consiste-t-il
1: Alors, déjà, déjà l'idée, l'idée des cafés littéraires nous vient du fait que la première année où, en fait, on, on donne le prix littéraire, on attribue le prix littéraire, c'était à Madame Emléboum le hein, pour les maquisards, on se rend compte qu'en en fait, on a, on a attribué un prix littéraire en Suisse notre prix littéraire est soi-disant un prix littéraire africain. On attribue un prix littéraire en Suisse, on en a parlé, Afro-Livres en a parlé, d'autres médias en ont parlé. En Afrique, on en parle aussi, mais, mais qui a lu Qui a lu en Afrique euh, on essaie, on se dit bon, on va faire quelque chose pour que euh, les gens puissent quand même lire, euh, lire le livre, euh, surtout la jeunesse en fait que nous on vise. Donc on a commandé des livres en fait à la maison d'édition, on leur a commandé 300 livres qu'on a envoyé en Afrique. Cette année-là c'était uniquement le Cameroun. On a envoyé les livres, on a fait une sorte de, de, de concours, justement, le concours Mongobeti, C'était mm-hmm. pour que les gens gagnent des livres en fait qu'on avait envoyés. Donc, on, le concours se passe bien. On arrive à, 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 à dispatcher les, les 300 livres et on se rend compte que finalement, 300 livres, c'est bien peu. Il y avait tellement de demandeurs, des gens, des jeunes qui nous appelaient, mais moi, je n'ai pas eu le livre. J'ai, j'ai fait le concours, mais est-ce que je peux aussi avoir Elle a eu. On s'est dit, alors là, c'est, euh, c'est un peu compliqué, il faut trouver une solution. Euh, il faut que si un prix s'appelle le prix des Afriques, si un prix se euh, dit, être un prix du livre africain il doit être lu sur le continent sinon Absolument. ça n'a pas de sens. Ouais. Non, c'est complètement insensé mm-hmm. alors on s'est dit, on a commencé à réfléchir, donc on a eu cette idée de, d'acheter les droits en fait, du livre primé, comme, parce que si on achète 300 livres c'est extrêmement cher, hein, parce qu'on fait une, une remise c'est une remise de librairie, c'est 25% vous avez payer donc voilà donc on s'est dit, ce qu'on allait peut-être faire c'est acheter plutôt les droits du livre pour le continent africain, et comme ça on on pouvait produire le livre à volonté. On paye une seule fois, après on, on distribue comme des bouts de pain. Donc euh, c'est ce qu'on a fait. Euh, on a pris, bon, on a pris le temps de la réflexion. On a aussi pris le temps des économies parce qu'entre l'idée, et maintenant voilà, la réaliser, bah il faut gagner de l'argent.
0: Absolument. Donc, on avait,
1: voilà, on avait pensé ça en 2016. On a commencé euh, euh, à le faire avec euh, le prix, l'avant dernier prix, on hein, est à mardi, en 2019. Hein. Donc euh, voilà, Donc l'idée des cafés littéraires c'est donc de, d'aller dans des établissements scolaires ou bien dans des établissements universitaires ou bien dans des groupes de lecture, des associations de lecture de jeunes ou bien de moins jeunes, de leur donner des livres parce que l'idée c'est vraiment de donner des livres euh, gratuitement à la seule condition que la personne s'engage à lire effectivement le livre et parce qu'après, on organise un événement littéraire où on invite toutes les personnes à qui on a donné des livres et qui viennent discuter, en fait, de, de ce qu'ils ont lu dans le livre, de ce qui les a intéressés, tant sur la forme que sur le fond. Bon, sur la forme, bon, si on n'est pas connaisseur, c'est surtout sur le fond. Euh, l'idée, c'était aussi, après... Le côté littéraire, il y a aussi un peu le côté euh, éducationnel qui s'est ajouté. L'idée, c'est aussi d'essayer de travailler, en fait, le sens critique hein, de, notre, de, notre, de notre jeunesse, hein, de, 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 de les amener, en fait, à se poser des questions. Mmh. Parce que dans, dans toute cette euh, léthargie, ce il faut dire, dans cette toute toute cette léthargie ambiante, il faut que les gens commencent à se s'interroger sur eux-mêmes, sur ce qui les entoure, sur ce qu'on leur dit, sur ce qu'on leur fait faire, il faut des interrogations. Si les gens ne se posent pas de questions, ils ne changent pas, ils ne cherchent pas de changement. Voilà. Donc l'idée c'est un peu d'essayer de travailler toutes ces
0: choses-là petit à petit. On pense que le livre en fait et la littérature c'est un bon moyen Absolument, je suis totalement d'accord. Alors, si euh, quelqu'un veut organiser un café littéraire dans son pays ou dans sa communauté, comment est-ce qu'il mm-hmm. procède
1: Alors, on a euh, sur notre site Internet, il y, y a deux deux possibilités, la première possibilité c'est tout simplement de nous envoyer un mail, oui. notre adresse mail est sur le site internet, ou bien la deuxième possibilité d'aller sur le site internet, et sur le site internet en fait il y a un menu qui s'appelle café littéraire à offrir mmh. et là on peut acheter un café littéraire, si vous voulez offrir par exemple dans l'exemple, dans votre village vous voulez réunir, je ne sais pas 20 personnes ou 25 personnes pour un café littéraire, il va coûter 100 euros donc dans les 100 euros on aura 20 livres qu'on va offrir et puis on va organiser euh, l'endroit, c'est-à-dire qu'on va trouver l'endroit où organiser le café littéraire, on va mobiliser les gens ou nous donner les noms, et si vous ne voulez pas vous nous donner les noms nous-mêmes, on va aller chercher dans les lycées etc, on mm-hmm. va mobiliser le nom, nombre de personnes euh, que vous voulez mobiliser, on va aller leur porter les livres, on va trouver quelqu'un qui va les encadrer, si dans un lycée on va trouver le proviseur ou bien le professeur qui peut s'intéresser mm-hmm. à la chose oui. on va euh, euh, comment dire, on va encadrer tout ça et on va on va, on va distribuer les livres dans un premier temps et dans un deuxième temps on va revenir pour organiser euh, l'événement culturel pour que les gens et surtout les jeunes puissent s'exprimer sur ce qu'ils ont lu mmh. euh, ce, que ça, ce à quoi ça leur ramène à leur situation personnelle ou, euh, ou, euh, ou environnementale voilà, tous ces échanges là de débats créer quelque chose, oui. créer un oui, voilà, un, ça même... débat, un, débat, un débat citoyen, un débat, voilà, voilà. Mm-hmm. les gens pour s'exprimer. Mm-hmm.
0: Donc, tout le monde qui en a envie et qui en a les moyens peut euh, acheter, entre guillemets, une façon de parrainer hein, un café Exactement, littéraire. Un café littéraire, tout oui. à fait. On peut
1: acheter, et puis le montant montant n'est pas obligatoire, si quelqu'un se dit par exemple dans mon village, je veux bien un café littéraire que la personne n'a pas 100 euros et qu'elle n'a que 50 euros, -hmm. Euh, si elle veut vraiment qu'on y aille, on va aller, c'est-à-dire qu'on va prendre les livres que la personne offre pour 50 euros, après nous allons compléter nous allons organiser un grand café littéraire. L'idée vraiment c'est d'intéresser les gens et... euh, d'intéresser les gens et surtout de pousser les gens à faire pas seulement les choses dans les villes parce que dans les villes on en fait souvent aller vraiment chercher les gens dans les campagnes etc. Mmh. et qui mieux que l'enfant du pays pour savoir ce qui se passe dans sa campagne et où aller etc. Qu'est-ce
0: qu'on essaye de faire en fait et de c'est une idée vraiment géniale et euh, je veux profiter donc de cette occasion pour dire que afro va offrir un café littéraire donc de 20 ah, livres <rire> de 20 <rire> livres vous allez choisir l'endroit, le lieu la, les personnes nous on ne s'en occupe pas nous on vous offre le café littéraire et puis vous verrez qui mérite ce café ah, génial, ça
1: c'est littéraire c'est
0: mais c'est avec un, un grand plaisir, vraiment, parce que euh, ce qui se fait sur le terrain euh, par la scène littéraire, c'est, c'est impressionnant. Euh, parfois, quand je regarde euh, les, euh, la, la communication sur les réseaux sociaux, je vois les villages dans lesquels on fait les cafés littéraires, je n'en reviens pas, parce que c'est des, ah oui. c'est des villages, c'est des noms déjà qu'on ne connaissait pas, mm. et c'est une jeunesse qui... Elle donne l'impression d'avoir attendu ça oui c'est... tout à fait, tout c'est, tout comme fait. Si c'est vraiment a... là, c'est vraiment le mérite de nos, de nos animateurs Culturelle, hein,
1: oui, qu'il faut, faut remercier ici, que ce soit Raoul Djimeli, qui se bat beaucoup euh, au Cameroun pour la, la chose littéraire, euh, oui. Michel, euh, Michel euh, euh, au Sénégal, ou bien encore, enfin, tous les animateurs culturels avec qui je travaille, mmh. qui vont vraiment dans les villages, etc., pour aller chercher, pour aller, pour aller grappiller, aller cogner, parce qu'ils vont Cogner porte par porte, etc. Quand mmh. c'est pas organisé dans un lycée, ils vont vraiment chercher les gens. Personne n'a préparé. Et les gens s'intéressent. Hein. Oui. Les gens lisent. Parce qu'on oui. dit toujours, les gens ne veulent pas. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est
0: pas vrai. Il faut justement, il faut juste qu'on leur propose des livres qui parlent d'eux et qui les mmh. intéressent. Absolument. Voilà. Moi, ce ouais. qui m'intéresse personnellement, c'est de savoir d'où te vient ce talent de, d'attirer les gens vers toi et qui s'engagent dans un projet où ils sont tous bénévoles à, à, à la base. Comment tu fais pour réunir une équipe qui est tant en passionnée, engagée Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors, je, je... Je ne sais pas si c'est moi, parce
1: que moi, personnellement, si tu vas leur demander, je pense qu'ils te diront que je suis difficile à vivre. (rires) (tуб] Bon, d'accord. Mais tu sais, tu es à la tête d'une association, d'un média, etc. Tu sais que c'est difficile de gérer les gens avec eux. oui. Parfois, il faut, voilà, il faut un peu, un peu taper du poing sur la table. De Mais disons que, voilà. Mais disons que euh, je pense que c'est le projet. Je pense que c'est ce qu'on est en train de porter euh, qui, les, enfin, qui, les, qui les retient beaucoup plus à moi que ma personne, moi-même. Parce que moi, je pense qu'ils pourraient me donner des baffes certains jours. Mais <rire> euh, ce, qu'on est tra- ce qu'on est en train de réaliser, ils voient l'importance que cela a sur le terrain, euh, il voit les personnes à qui ça s'adresse, combien de fois c'est important pour eux, mm-hmm. il voit euh, comment dire la singularité en fait hein, euh, de notre de notre organisation même parce que voilà il, on aimerait bien que beaucoup d'autres beaucoup d'autres projets du genre voit le jour, mais c'est, c'est encore difficile. Donc je pense que c'est l'idée, la singularité et la portée en fait qui, qui, qui les attachent à moi beaucoup plus, que, beaucoup plus que ma modeste personne qui est un peu…
0: <rire> Alors, tu as organisé une résidence littéraire au Cameroun. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette résidence littéraire
1: alors, la résidence littéraire, c'est, euh, c'est une idée qu'on a eue, je pense que c'était la deuxième année d'existence de la scène littéraire. Oui. On se disait, euh, j'avais discuté avec Baraka Sakim, en fait, qui était le, lauréat de notre, euh, le deuxième lauréat de notre prix, et qui me disait, il me demandait le jour où il a reçu le prix, il me disait, est-ce que vous avez un lieu de réflexion, en fait, oui. euh, pour les écrivains euh, africains je lui disais un lieu de réflexion, comment je dis, mais il me dit, mais pour écrire, on a besoin d'espace, on a besoin de calme on a besoin de, de, d'un environnement propice pour écrire. Est-ce que vous avez réservé quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose en Afrique Moi, ça m'intéressait. Mm-hmm. Il y a quelque chose en Afrique, en fait, pour. Euh... J'ai dit non, on n'a pas. Donc j'ai essayé de. De chercher au Cameroun s'il y avait quelque chose. J'ai vu qu'il y avait quelque chose, mais c'était, euh, c'était très difficile d'entrer parce que c'était très prisé. Mmh. Alors, l'idée nous est venue, on s'est dit, bon, tant qu'à faire, on est déjà dans le bain. Oui. <rire> pourquoi, pourquoi ne pas créer une, une résidence littéraire Et Effectivement, on a créé une résidence littéraire. On est en train de construire, euh, en fait, les locaux de la, oui. la résidence actuellement. Mais dans euh, l'intervalle, on a des, euh, on a des appartements. Euh, au Cameroun, en fait, qui sont en location. Donc, on a pris un ou deux appartements dans lesquels on reçoit, en fait, euh, mm-hmm. les, écrivains, les écrivains qui souhaitent aller, aller travailler dans l'environnement africain pour avoir des idées africaines, pour écrire un livre africain, mais mm-hmm. un autre aussi. Hein. Voilà. Mm-hmm. Donc, l'idée, à la base, c'était, euh, on voulait uniquement euh, inviter des jeunes écrivains du continent. C'est toujours l'idée. Hein. Mm-hmm on en fait aux jeunes écrivains du continent euh, notre résidence littéraire, et puis à d'autres écrivains beaucoup moins jeunes et beaucoup plus connus qui, ont, qui, si on, qui s'y sont intéressés et puis on a accepté. Donc elle est ouverte. Oui. Euh, là, un peu moins ces derniers mois à cause du, justement du, du Covid, on a un peu de mal à... À inviter les gens, on a un peu peur de prendre des responsabilités Absolument, pareilles. Oui. Voilà, mais sinon, elle est là. Là, on va recommencer puisque les choses ont l'air de, de, de s'arranger. Je pense que dans deux mois, on aura un résident. L'idée, c'est de, de déposer, une, euh, déposer une demande. Tout simplement, les conditions sont dans notre euh, dans notre site internet, mm-hmm. la personne qui accepte, elle reçoit 1 500 euros par mois oui. euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir travailler. Et oui. nous, on paye en fait, les frais de déplacement mm-hmm. d'où qu'elles viennent et les frais de subsistance en plus sur place. Mm-hmm. Donc, les, les 1 500 euros qu'on donne, c'est vraiment pour la, pour la personne elle-même et on se charge de tout le reste.
0: Oui. Et voilà. euh, combien de temps dure cette résidence littéraire alors, on donne entre
1: un mois et trois mois maximum, en fait, okay. pour pouvoir en fait, avoir une sorte de tournus.
0: D'accord. Voilà, très, bien. Bien. Mm-hmm. très bien. Un autre, euh, comment dire, une autre corde à ton arc, hein, c'est euh, la maison d'édition nouvellement créée, qui porte le oui. nom d'ailleurs, Floragnes oui. d'Azoa. Oui. Alors, oui. avant de créer cette maison d'édition, tu avais fait un partenariat avec une maison d'édition camerounaise pour avoir une collection, la collection Kalari, oui. oui. euh, pour, euh, pour euh, distribuer oui. euh, le, le livre gagnant de, 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 du prix Les Afriques. Et oui. euh, comment a été, a été cette collaboration et pourquoi ce shift euh, vers une maison d'édition disons que euh,
1: la, la, la collaboration avec Efriquia If- hein, parce que c'était euh, c'était la maison d'édition Efriquia elle s'est bien passée oui. mais le problème c'est qu'une maison d'édition à la base c'est une entreprise hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui euh, ce sont des gens qui travaillent qui ont des salaires et euh, qui produisent un livre et qui entendent avoir un, un certain retour financier en fait là, sur ce qu'ils produisent. Mmh. Malheureusement, euh, ce que la, la scène littéraire et moi-même ont souhaité faire, c'est de distribuer des livres. Et qui dit distribuer des livres, ça veut dire qu'au départ, il y a le travail de la maison d'édition, mais il n'y a pas la, les rentrées d'argent. Oui. Donc avec Ifriquia, c'était bien au début, mais après, je me suis rendu compte en fait qu'on leur demandait. Euh, de devenir une sorte de la scène littéraire bis, en fait de devenir une association qui distribue les livres, alors qu'eux, ils étaient une entreprise, donc une entreprise qui veut investir et avoir des retours, voilà des bénéfices. Je me suis dit, c'est un sacrifice que j'ai décidé de faire moi, je ne vais pas l'imposer à d'autres, donc euh, si je veux continuer à distribuer des livres gratuitement, autant le faire moi-même, et puis j'ai créé euh, cette maison d'édition qui a pas seulement pour but de distribuer des livres, mais aussi d'éditer vraiment des livres et puis de, 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 de faire un véritable travail d'édition. Mais l'idée, c'était... Bon, on est parti de chez Ifukia pour leur enlever en fait ce
0: poids-là qu'on leur avait apporté. Ils, ils n'étaient pas le de ce poids-là voilà mm-hmm. Alors, le, le premier livre de la maison d'édition, hein, c'est euh, le livre de la gagnante du prix euh, Les Afriques, le, la, la, le, le, la dernière édition, qui est mm-hmm. euh, Ayobami Adebayo. Euh, donc, mm-hmm. euh, le titre du livre s'appelle c'est, c'est Stay with me, le titre mm-hmm. original, et le titre en français c'est Reste avec moi. Alors Comment est-ce que tu gères euh, l'acquisition des droits Parce qu'il y a déjà l'acquisition des droits régionaux, mais -hmm. il y a aussi les droits de traduction. Comment est-ce que ça s'est passé Alors, au niveau niveau des droits...
1: euh euh, des droits du livre, que ce soit la traduction, etc., ça se passe avec la maison d'édition qui a traduit le livre, c'est-à-dire la maison d'édition euh, française. En l'occurrence, euh, il me semble, j'ai oublié le nom de la maison euh, d'édition. Au départ, au départ c'était... Euh, c'était Canon Gates, maintenant nous on a acheté les droits chez, euh, chez Charleston en fait, hein. Charleston qui est une marque du groupe Editis. Mm-hmm. Donc l'idée c'est, enfin le truc c'est leur écrire, leur dire écoutez, euh, votre, on avertit. Lorsqu'on lorsque on, on présélectionne le livre dans le cas du prix littéraire, on leur dit si. Dans l'hypothèse où votre livre, enfin le livre que vous avez édité gagne le prix, vous devez savoir qu'on peut acheter les droits de ce livre-là pour pouvoir en fait, le distribuer en Afrique. Donc, on, ils sont toujours un peu avertis, un peu préparés donc lorsque la personne lorsque la maison d'édition et le lauréat gagnent le prix on vient donc sur la table des négociations avec euh, avec les, la maison d'édition on leur propose en fait ce que nous on
0: veut donner Bien évidemment ils sont jamais d'accord avec ce qu'on veut donner mais, mais, a... mais en tant qu'avocate tu dois avoir quand même un avantage oh hein, oh <rire> ah bah ben oui moi j'aimerais avoir une négociatrice comme toi à mes côtés hein, parce que là...
1: <rire> disons que dans le monde de l'acquisition des droits et comment jongler avec toutes ces maisons d'édition là c'est vrai que je pars avec euh, avec comment dire avec certains avantages en fait oui. hein, je m'en rends compte bien évidemment ouais, ouais, je pars avec certains avantages qui me permettent en fait de, de, de discuter avec eux et d'aller droit au oui. de dire ce que je veux comme je le veux et quand je le veux donc on arrive assez vite à, 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 à trouver à trouver des accords, mais mais c'est un monde qui est, bah c'est compliqué. hein. C'est compliqué. Enfin, les gens quand vous leur dites, j'achète des droits pour aller distribuer et et vendre des livres en Afrique, ça veut dire qu'ils n'auront pas vont perdre une certaine mise en fait hein, parce que c'est un continent, ils ne savent pas trop bien comment ça se passe là-bas, les droits, est-ce que je vais respecter ma parole par rapport à ce que je vais produire, est-ce que je vais leur donner leur pourcentage comme prévu est-ce que, est-ce que, est-ce que est-ce que mmh. donc il faut les rassurer, il faut discuter avec eux, il faut, euh, il faut les convaincre, on arrive à faire ça jusqu'ici, ça se passe plutôt bien oui donc, on espère que ça va continuer. Donc, on, 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 on discute directement avec la maison d'édition française, mais c'est vrai que les auteurs anglophones sont très, très regardants sur leur œuvres, que ce soit les auteurs ou bien leurs agents, euh, parce qu'ils ont presque tous des agents. Oui. Donc, quand bien même tu as discuté avec la maison d'édition, tu dois savoir qu'ils vont revenir derrière, contrôler un peu le travail que tu fais, te demander des explications sur... Euh, voilà, sur comment tu comptes travailler avec leurs livres, comment ça va se passer. Ils veulent tout savoir. Et c'est bien, hein, je, je, mmh. je, je trouve pas bien que les gens soient impliqués comme
0: ça. Et puis, euh, je et tout, ça, oui, et tout oui. ça, c'est avant la signature. Hein, parce que tant qu'ils n'ont pas ces, ces détails-là, ces informations-là, ils ne signent pas. Ils ne signent pas. Parce que mmh. Pour
1: rester avec moi, par exemple, le prix, ils ont, on, a, on a sorti le prix en novembre. Mmh. On a signé début février. Okay. donc Bah oui, il y a tout, ce, il y a le il y a la maison d'édition. la maison d'édition, tu as déjà la personne qui est chargée de vendre les droits, après mm-hmm. tu as le directeur de la maison d'édition, après tu as l'écrivain, après tu as son agent. Donc c'est vraiment voilà, il faut faire tous ces, euh, il faut passer en fait toutes ces étapes là et puis
0: quand tu signes, tu fais juste <rire> <rire> mais, 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 mais quand bien même quand, Quand tu signes, le travail n'est pas terminé. Parce que maintenant, terminé. maintenant, il faut organiser tout ça. Comment tu organises la comptabilité Comment tu organises la distribution Comment tu... c'est, c'est... Il y a tout un travail administratif de production derrière. Bah, mais oui, parce qu'après après avoir acheté les droits, tu deviens éditeur.
1: Mm-hmm. Là, c'est encore <rire> tu deviens éditeur du livre. Mm-hmm. En te donne le bébé... Là, le, le... La, la, la maison d'édition, elle te vend te en texte. Oui, comme elle a en, en l'occurrence, elle a déjà traduit le texte, etc. Mais elle te donne un texte. Maintenant, tu dois refaire le travail toi-même, le, le travail de maquette, la couverture, etc. Mm-hmm. Tu dois l'adapter. Et puis après, tu dois penser l'impression du livre, tu dois penser la distribution euh, du livre. Et voilà, c'est, c'est beaucoup de travail, mais après, tu engages des professionnels. Tu mm-hmm. vas faire toi-même. C'est pas. C'est pas imprimeuse, je ne suis pas, voilà, je suis pas diffuseuse. Après, tu essaies de travailler avec des gens qui sont dans le domaine, mais le problème, le problème chez nous euh, en Afrique, c'est que c'est un domaine qui est, je ne veux pas dire complètement vierge, mais presque, voilà. Parce que comment je suis rentrée dedans, je me dis, il bah, y a des gens qui existent, il y a déjà des éditeurs, etc. Mais, j'ai l'impression que, peut-être c'est une impression personnelle, je ne sais pas, mais j'ai, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment était défriché, en fait. Ouais. Parce que tu arrives tu dis, OK, je, vais, je, je, je viens avec mon livre, tu vas dans une maison d'édition, tu leur dis, je vais imprimer le livre. Enfin, tu vas dans une imprimerie, tu leur dis, je vais imprimer le livre. Tu t'attends à ce que, que ça se passe comme ça se passe ici en Europe. C'est-à-dire qu'on va te dire, OK, euh, qu'est-ce que vous voulez comme papier On a tel papier, on a ci, on a ça. Euh, qu'est-ce que vous voulez comme collage Non, non, non. Ouais. Enfin, ils ont un seul papier, ils te ouais. font le collage qu'ils veulent tu vas les relancer 10 000 fois avant d'avoir la moindre réponse donc c'est, c'est tout un travail encore c'est laborieux quoi mm-hmm. c'est laborieux mm-hmm. c'est laborieux alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas encore les, les sinon qu'il faut les choses qu'il faut aller parce qu'ici en Europe tout est tellement facile et balisé c'est toujours facile de faire les choses mais chez nous c'est un peu plus compliqué peut-être qu'il faut il y a des bonnes personnes que je ne connais pas encore mais mm-hmm. c'est extrêmement difficile en fait Mmh. La première année, j'ai tourné un mardi, par exemple, hein, ce que j'avais fait, c'est que j'imprimais dans chaque pays où oui. on allait, on faisait oui. des cafés littéraires. J'ai imprimé au Cameroun, j'ai imprimé euh, au Sénégal, j'ai imprimé au Bénin, j'ai imprimé au Congo. Mais après, tu as de telles différences dans les prix, tu as de telles différences dans la qualité du travail, que mmh. finalement, tu commences à te, voilà, tu te lasses, quoi. Tu te dis bon commence un peu à, à l'orner ailleurs, ce que tu ne voulais pas faire au départ. Moi, au départ, oui. je ne veux pas aller dans d'autres pays, je ne veux pas aller euh, en oui. Chine, je ne veux pas aller euh, euh, en, en, en Afrique du Nord. Je vais essayer de travailler avec le continent, mm-hmm. le sous-continent, mais c'est extrêmement difficile. On a encore beaucoup de choses. Apprendre dans le domaine de ce service-là. Dans d'autres services, on est beaucoup plus fort, mais dans le domaine de ce service-là, c'est, c'est encore plus compliqué. On n'est pas encore vraiment des professionnels et mmh. euh, je pense qu'on devrait s'y mettre un peu plus. Ce que j'ai décidé de faire jusqu'ici, je vais encore inciter pour faire imprimer les livres qui concernent le prix littéraire chez nous en Afrique, mais pour les livres même de la maison d'édition
0: je vais faire je vais la concurrence c'est vraiment mmh. une entreprise je serai obligée de faire comme ça oui, mais on sait jamais hein, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui estiment qu'ils ont euh, le professionnalisme et qui peuvent rendre un travail de qualité en matière d'imprimerie, mmh. de, 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 d'impression de livres mais ils n'ont qu'à vous contacter euh, tout à fait euh, voilà. tout, ok, très bien alors on ne va pas euh, continuer très longtemps parce mmh. qu'il faut mmh. que je te rende ton samedi euh... <rire> mais moi je suis très bien avec toi <rire> alors euh, euh, comment tu fais, là c'est une question un peu personnelle, oui. comment tu fais pour euh, trouver du temps et organiser tout ça parce que tu as une famille que tu dois gérer, tu as un métier que, qui te prend b- euh, euh, beaucoup de temps, et à côté de ça, tu as ce, ce grand et vaste projet qui est la scène littéraire, y compris bien sûr le prix des Afriques. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser et pour ne pas euh, tomber en syncope Carrément, <rire> non, je suis une femme, on sait <rire>
1: <rire> on, a, on a cette qualité-là de pouvoir, de pouvoir faire beaucoup de choses en, en même temps mais plus sérieusement euh, je pense que pour, quand on a ce genre de projet de projet ce n'est possible que si on est bien accompagné. Mm-hmm. Euh, j'ai la chance d'être bien accompagnée euh, mm-hmm. par quelqu'un qui comprend l'importance, en fait, mm-hmm. de, 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 ce que, enfin, de ce que je lui dis, en fait, l'importance de ce qu'on est en train de faire.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, qui a pris sur lui, en fait, de m'aider. Mm-hmm. Ça veut dire que, par exemple, en ce qui concerne les tâches à la maison, euh, la, la, la petite, a une petite qui a 7 ans, Euh, qui prend euh, qui prend beaucoup plus que sa part en fait oui pour, pour s'occuper de la petite. Donc, euh, j'ai déjà ça j'ai en déjà, j'ai déjà moi, je m'occupe de ma fille, mais lui, il est là aussi, le papa, il est très présent quand oui. je ne peux pas être là pour faire les choses. Par exemple, euh, je prends un exemple, si je, je, je finis le travail à 18h et qu'après j'ai encore une, une, une réunion de la scène littéraire etc., je sais qu'il ira chercher la petite à l'école oui. et qu'il va s'en occuper jusque, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Donc, j'ai... il y a cette possibilité-là, cet avantage-là d'avoir quelqu'un qui... Qui, qui s'implique et puis il y, y a tout simplement les sacrifices, mmh. à un moment quand tu choisis de faire quelque chose tu te dis que cette chose là est importante ben, tu fais les sacrifices qui vont avec je me, je me lève tous les matins à 5h je, je suis au lit à, 20, à 23h30 ou à minuit et entre deux euh, je travaille pour le boulot parce qu'il faut gagner de l'argent
0: absolument Voilà. Mmh.
1: Euh, pour pouvoir porter, pour, porter le projet et euh, J'essaie aussi de faire la publicité, de travailler sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas les moyens financiers de faire. Euh, parce que les gens me disent toujours
0: « mais t'es trop sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas le choix <rire> !» <rire> et, te... et tu le fais très bien. Franchement, parfois, je me demande « mais comment, comment, comment elle fait Où est-ce qu'elle trouve le temps ?» Non, mais si moi, je pouvais te, 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 te recruter comme community management, manager, je, je le ferais tout de suite. Je me suis <rire> mais, à, mais à côté de ça, est-ce que tu as une activité où tu euh, décompresses, où tu, tu te coupes du monde et tu essayes de recharger les batteries Parce que ça, c'est très important aussi pour avoir une certaine balance, un, un certain équilibre.
1: Alors, jusqu'à, jusqu'à il y a quelques temps, j'étais un, un peu plus jeune. <rire> J'allais danser. <j'adore rire> encore très danser.
0: jeune, ma chère. <rire>
1: <rire> J'allais danser, j'adore danser. Mais très sincèrement, la lecture. Mmh. Paradoxalement, heureusement que ma passion... En fait, ma passion, comment te dire ça, elle rejoint aussi ce qui me calme, en fait, et ce qui me fait du bien. cest mmh. à dire que si, si je ne me sens pas bien, si j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de, de, de me couper, si j'ai quelque chose qui m'énerve, quelque chose qui me fait mal, que j'ai envie d'oublier, je prends un livre. Je prends un livre que je connais déjà, je sais que celui-là, il va me faire du bien. Je prends un livre, je le lis, je mets dans mon coin, je le lis. Ou bien je prends euh, mon casque, je prends mon livre, je l'écoute et je marche, et ça me calme. Et ça me permet, le livre, en fait, non seulement c'est mon outil de travail mais en même temps il me permet de m'évader Et mmh. c'est pour ça que je le porte aussi autant parce que je sais combien de fois il peut faire du bien oui. je me dis si à moi il peut me faire du bien comme ça, il y a de fortes chances qu'il puisse faire du bien à d'autres personnes dans l'avenir, c'est-à-dire qu'aller inculquer ça à d'autres personnes qui sont en train de grandir qu'ils aient quelque chose dans l'avenir qui pourra leur faire du bien
0: sans mmh. que ce soit forcément euh, euh, très cher, euh, très ceci ou très cela, voilà Mmh. alors est-ce que tu as encore d'autres projets pour la scène littéraire est-ce que parce que je suis sûre que tu as quelque chose dans ton sac ah bah ben, j'en suis sûre alors dis-nous
1: alors, j'ai d'autres projets pour la scène littéraire. Je vais te le dire maintenant, parce que je suis, j'espère que quand tu passeras le podcast, oui. tu seras déjà signé. Mm-hmm. Euh, donc, c'est un secret que je te dis jusqu'à ce que tu le signer. D'accord. Signé. D'accord. Et que je suis Merci pour ce privilège. De... privilège hein <rire> je suis en train de, d'essayer de faire l'acquisition de quelques classiques africains. Parce que... Euh, c'est très difficile, hein, parce qu'une fois, j'avais fait un post sur, euh, sur, sur Facebook où j'avais mis que la littérature africaine, en fait, c'est la littérature française écrite par des Africains, oui. Parce que notre littérature, elle est détenue par les maisons d'édition. Française. Ils ont tous les droits. Mmh. Ils ont tous les droits. À chaque fois que tu dois dire le moindre mot, tu dois aller demander à Paris. Mmh. Et, enfin, je ne dis pas qu'ils enfin, ils ont investi au départ. Hein, ils, ils, ont, ils ont fait écrire ces écrivains-là. Mais pour nous autres qui, qui arrivons euh, après, après ces écrivains, etc., c'est... Euh, c'est pas une question d'ego, c'est pas une question... ouais, mais ce n'est pas loin de là, c'est pas loin mmh. de l'ego, c'est pas loin de la dignité. Oui. D'aller commander en fait les écrits de nos pères. Mmh. C'est difficile. Mmh. C'est difficile de... voilà. Donc je me dis, voilà, nous on a un peu plus évolué que eux financièrement, même question un peu de pouvoir, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de récupérer tout simplement quelques droits je sais qu'il y a des initiatives qui, qui sont en train de circuler, de faire des pétitions pour aller demander. Moi, je ne crois pas à ce genre de choses. Hein. C'est-à-dire, une maison d'édition, c'est du business, en fait. D'abord hein, du business, oui. Voilà. Du business, ouais. Le business ouais. voilà. Vous voulez des droits, vous les achetez. Hein. Tout ça, simplement. Ça, ouais. voilà, Donc, euh, moi, je suis plutôt dans l'optique de leur dire, écoutez, vous avez des droits, est-ce qu'on peut vous les racheter si on peut vous les racheter, à quelles conditions Donc, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire maintenant. J'ai eu mmh. quelques réponses positives, mais ils sont toujours un peu friés, c'est-à-dire qu'ils vont te vendre des droits, mais pour une certaine période.
0: Ah, d'accord. Mmh.
1: Voilà, ils tiennent ça par... Ils tiennent aussi, c'est un peu du monde anglo-saxon. C'est-à-dire que ce que je suis en train de négocier maintenant, c'est des droits, par exemple, sur 20 ans, oui. Voilà, donc, bon, on se re, bon, ça, c'est suffisant, pour pouvoir faire un travail sur oui, un oui. Donc, euh, donc, c'est le grand projet, en fait, que je suis en train de, d'essayer de faire aboutir maintenant. J'ai, mm-hmm. euh, j'ai discuté avec euh, quelques maisons d'édition historique euh, françaises qui sont presque d'accord de nous céder quelques droits. J'ai choisi cinq, mm-hmm. cinq livres importants. Et euh, si ça aboutit, ce sera vraiment ce sera génial. Oui. De, de, de prendre ça et de dire que voilà, oui. c'est à nous et on a un pouvoir
0: sur ça. J'ai hâte de voir ce projet aboutir parce que je pense que ce serait vraiment un très bel aboutissement. Et puis, est-ce que tu avais déjà pensé aussi à, à regarder du côté des, des livres dont les droits euh, sont, devenus, sont, sont tombés dans le domaine public euh, parce que euh, moi, j'avais réfléchi sur la question aussi, hein, je te l'avoue. Euh, mm-hmm. Mais en cours de route, c'était tellement compliqué que j'ai, j'ai laissé tomber. Et euh, j'avais du mal à trouver euh, à qui appartenaient euh, les droits, d'abord, au mm-hmm. départ. Hein. Ça, c'est mm-hmm. très, très, très compliqué, surtout quand les textes mm-hmm. sont, sont très, très vieux. Et mm-hmm. puis... Euh... Il y avait aussi euh, l'alternative de, de voir les textes qui sont tombés dans le domaine public. Est-ce que ça, tu, tu, tu y as pensé aussi oui, tout à fait, mais, mais chez nous, il n'y en a presque pas parce
1: que tu sais avec enfin je veux dire en Afrique francophone hein, mm-hmm. tu sais avec le système euh, des de, ces contrats d'édition euh, qui signent, qui sont vraiment terribles, qui signent à l'époque, c'était vraiment terrible, c'est-à-dire que les droits en fait appartiennent à l'éditeur jusqu'au 70e anniversaire on se on compte le 70e anniversaire à partir de la mort de l'écrivain. Oui. Ça veut dire que l'écrivain meurt, et après, on compte 70 ans après sa mort, en fait, pour mm-hmm. pouvoir, enfin, pour que les droits tombent, en fait, dans oui. le domaine public. Oui. Nos littératures sont très jeunes, hein. tu as les premiers, euh, les premiers sont à peine à 30 ans, mm-hmm. 30 ans décès. donc il faut encore, euh, on doit encore attendre un peu. Mais certains classiques français, je me suis posé la question parce qu'ils ont, voilà, ils ont enfin, ils, euh, certaines maisons d'édition françaises ont bien pioché, en fait, dans notre, dans notre littérature. Mm-hmm. À un moment, où je me dis que oui, on va aussi faire la même chose, pense aussi pour notre, pour, pour notre maison d'édition. On ira chercher des textes qui sont tombés mm-hmm. dans le domaine public en France, des textes d'écrivains français qu'on va éditer, qu'on va distribuer en Afrique. Ben oui. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Mm-hmm. C'est une très bonne idée, j'ai, j'ai pensé aussi, mais, en même temps, je me suppose, parce que les gens, ils te disent aussi, euh, voilà, un peu marre de cette littérature étrangère. Euh, c'est vrai, autres, c'est voilà. vrai. Voilà, mmh, voilà. Mmh. Donc on veut vraiment que ce soit nos livres qui, qui soient, même oui. si tu leur tiens mon discours, moi je leur dis, moi je, je porte la littérature africaine parce que je pense que quelque part, il est un peu désœuvré, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent la porter, mais je mmh. dis tout. Oui. personnellement je lis tout mm-hmm. mais financièrement je n'investis que dans la littérature africaine mm-hmm. mais mm-hmm. je lis tout voilà. mm-hmm. donc je ne saurais jamais dire à quelqu'un ne lis que de la littérature africaine il faut ouais. tout lire ouais. donc si on peut prendre ces droits là si, ah. si on peut aller piocher dans cette littérature là pourquoi pas, c'est une très bonne mm-hmm. idée très bonne idée, tout à fait très bien, Et bien. <rire>
0: Alors, Agnès, on est arrivé au terme de notre entretien qui aurait pu aller euh, jusqu'à demain hein, parce qu'il y a tellement <rire> de choses intéressantes. <rire> Alors, euh, si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de lancer un projet, pas nécessairement comme celui de la scène littéraire, mais un projet dans le domaine du livre euh, mm-hmm. pour euh, faire avancer un peu les choses euh, quel, quel serait ce conseil que tu pourrais donner à cette personne
1: Alors, euh, déjà, il faut, il faut s'armer de, ouais, de beaucoup de patience, mm-hmm. euh, de beaucoup de courage, et euh, aimer la littérature, mm-hmm. aimer les livres, et ne pas trop compter sur les écrivains.
0: Oh Ça, ça ferait <rire> un autre épisode ça, je m'y attendais pas du tout Alors, je vais pas me faire des amis. Hein. c'est pour ça que je dis ça fera un autre épisode Tu vois, pour, pour qu'on ne puisse pas aller au fond de l'affaire
1: la de, de, de bien faire la différence entre la littérature et les écrivains mm-hmm. c'est deux choses différente Très bien. Voilà. C'est noté. C'est des les personnes et les livres, c'est la littérature. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup, Agnès. Merci, c'était c'est un réel plaisir. plaisir de t'avoir.
1: Bah moi aussi, moi aussi, mais sans prière.
0: Voilà, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode et laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis!